0: Austauschbar zu einzigartig, der Premium Branding Podcast. Mein Name ist Christine Müller, ich bin Businessfotografin und Branding-Expertin und ich freue mich riesig, dass du heute zu dieser Folge eingeschaltet hast, um gemeinsam mit mir deine Expertise und deine Einzigartigkeit sichtbar zu machen und deinen Außenauftritt zu transformieren. Von austauschbar zu einzigartig. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Discover Your Why. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast. Und für die heutige Folge, in der wir vor allem über dein Warum und deinen Purpose sprechen wollen, habe ich wieder einen Gast-Podcast. Und zwar eine absolute Expertin für das Thema Kira Fächer. Kira ist Strategin, Business-Moderatorin und Story-Coach. Und sie unterstützt Unternehmer, Unternehmerinnen darin, ihre Business-Ideen zum Fliegen zu bringen. Damit das gelingt, müssen andere, also deine Kunden, deine Projektpartner und natürlich auch dein Team an diese Ideen andocken bzw. sich mit ihnen identifizieren können. Und genau diese Identifikationsmöglichkeiten entstehen eben in der Zusammenarbeit mit Kira. Und Kira unterteilt hier in drei unterschiedliche Bereiche, beziehungsweise drei Steps. Einmal den Purpose, also das, wofür du als Unternehmer, als Unternehmen stehst. Als zweiten Punkt die Customer Centricity. Wer ist dein Wunschkunde? Welche Herausforderungen hat dieser Und wie kannst du deinen Wunschkunden mit deiner Wirkkraft, die du in deinem Purpose eben auch beschrieben hast, unterstützen, diese Herausforderung erfolgreich zu meistern? Und der dritte Punkt ist dann das Storytelling. Und hier geht es dann natürlich um die Kommunikation, damit du eben auch wirklich Resonanz erzielst. Dabei hilft immer eine gut ausgearbeitete Signature-Story, also eine Geschichte, die... Du erzählen kannst und in der das Ergebnis deiner Arbeit eben auch direkt verständlich wird für deine Kunden. Wie genau sie das macht und vieles mehr, aber nun gleich in der Folge. Herzlich willkommen, Kira Fächer.
1: Ja, vielen lieben Dank, Christine, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe nämlich tatsächlich alle deine bisherigen Podcast-Folgen gehört. Und finde sie mega. Es ist ein wirklich tolles Format mit ganz, ganz viel ähm, Anregungen für diejenigen, die das hören und die gerade eben auch in so einem Bereich unterwegs sind, sich mit ihrem Business beschäftigen, schauen, wie sie mehr Resonanz bei ihrer Zielgruppe erzielen können. Ähm, Und ich freue mich mega, heute hier dabei
0: zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne und vielen lieben Dank dir für das tolle Feedback. Das freut mich natürlich sehr und ich freue mich umso mehr, dass du auch der Einladung gefolgt bist und heute Teil des Podcasts bist. Nun habe ich dich einleitend ja schon vorgestellt, schon einiges zu deinen Themen erzählt, was du machst. Aber bevor wir in in das Thema wirklich in die Tiefe einsteigen, möchtest du noch was ergänzen? Habe ich noch was Wichtiges zu dir, zu deiner Person, zu deinem Business vergessen? Also ich, es war so umfangreich und so auf den Punkt. Ähm, vielen Dank dafür. Ich glaube, das passt.
1: Da muss ich gar nicht mehr mehr erzählen. Ähm, aber ich denke jetzt einfach durch, ähm, durch den Talk kommt jetzt sowieso nochmal ein bisschen was rein und wir gehen nochmal ähm, in die Tiefe zu den einzelnen Punkten.
0: Auf jeden Fall. Und wenn nicht, am Ende verlinken wir auch noch deine, ja, deine Links, wo man dich findet, damit. Mhm. Person auch nochmal mehr über dich erfahren können. Super. Wir möchten heute ja speziell auf das Thema Discover Your Why eingehen. Jetzt gibt es sicherlich auch einige Hörer die sich erstmal die Frage stellen: Was ist das denn genau? Was hat das denn mit dem Why bzw. dem Warum auf sich und wieso ist das so wichtig? Magst du dazu vielleicht einfach mal was erzählen, dass wir da schon mal den, den ersten Rahmen setzen?
1: Ja, also Discover Dein Why, das ist ein Programm, was ich anbiete, das basiert auf dem Golden Circle von Simon Sinek. Du hast jetzt das Wort äh, Warum benutzt. Das ist, wenn man es vom Englischen her übersetzt, auch so die logische Übersetzung. Ich sage ganz gerne Wofür, ähm, weil beim Wofür geht es darum, einfach zu kommunizieren, wofür du als Unternehmer stehst und vielleicht auch als Mensch stehst. Im besten Fall ist das nämlich im Einklang miteinander. Und ähm, das ist insofern auf der einen Seite ganz spannend und auf der anderen Seite eben auch mega wichtig. Ähm, ich merke immer wieder im Dialog mit Unternehmern, dass ihnen das nicht so wirklich bewusst ist. Also sie können sehr exakt ausdrücken, was sie anbieten, also ihr Portfolio, das ja. haben sie Da haben Sie auch ganz lange dran gearbeitet, ähm, aber auf diese Ebene, was Sie denn bei Ihrem Kunden bewirken wollen, also das Thema der Transformation, das ist oftmals nicht so präsent, obwohl es natürlich da ist, weil die Ergebnisse erzielen Sie, aber Sie können es nicht auf den Punkt bringen und das ist total schade. Und über dieses Programm Discover Dein Why arbeiten wir eben genau darum. Es geht nämlich daran, herauszuarbeiten, ähm, eben wofür du stehst, was du tust und welche Wirkung du bei deinem Kunden erzielst, also was du für ihn machen kannst, was nur durch dich für ihn möglich wird. Und aber auch, wie du das machst, weil dieses äh, Programm ist aus unterschiedlichen Steps aufgebaut. Das eine ist dein Why-Statement und das andere sind deine Haus. Und bei den Haus geht es eben darum, deine Erfolgsgaranten herauszuarbeiten. Also das, was du eigentlich sowieso tust, aber dir vielleicht nicht so hundertprozentig bewusst ist, das nochmal herauszuschälen und in die Kommunikation zu bringen. Darum geht es im Großen und Ganzen.
0: Mega, super auf den Punkt gebracht erstmal so zu, zum Umfang. Ich glaube, was an der Stelle auch wichtig zu betonen ist, das ist ja genau das ist, was am Ende auch verkauft, also die Transformation, weil letzten Endes kaufen wir Lösungen und deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich dessen auch bewusst ist, gerade als Unternehmer als Unternehmerin, weil das ja das ist, was wir eben verkaufen und ich glaube, dass dieses Angebot ist ja dann auch immer der Punkt das sind wir vergleichbar. Also das Angebot und die Tools, die wir haben, die nutzen ja, ja super viele. Also das ist ja. ja wirklich das, was uns vergleichbar macht und das wollen wir nicht mehr. Sondern ja. wir wollen ja wirklich mit unserer Einzigartigkeit sichtbar werden. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir hier in die Tiefe gehen, dass wir das wirklich rausarbeiten und das dann natürlich auch sichtbar machen. Und wir können es nur sichtbar machen, wenn wir wissen, was es ist und was wirklich da ja dahinter steht, wofür wir eben das tun und was eben auch die, die Transformationen sind. Jetzt hast du schon erzählt, was damit steht. Wir sind ein bisschen drauf eingegangen. Ja, für was ich das letzten Endes brauche. Wie komme ich dann dazu? Das ist ja jetzt so der erste Step, wenn ich mir bewusst bin, okay, das brauche ich. Ich habe da vielleicht noch nie drüber nachgedacht. Wie komme ich jetzt dazu, dass ich das rausfinde? Wie machst du das? Mhm. Ähm, also ich gehe mit, es kommt immer darauf an, es gibt unterschiedliche
1: Ansätze. Ist es ein Einzelunternehmer oder ist es ein Team? Also da sind die Vorgehensweisen ein bisschen unterschiedlich. Ich würde jetzt mal den Prozess von Einzelunternehmern skizzieren, weil ich denke, dass du und ich ganz viel auch mit Solopreneuren arbeiten. Und das ist auch noch mal, ähm, da geht es noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Bei Solopreneuren ist es nämlich so tatsächlich, dass ich ihnen mh, vorneweg ein Briefing gebe und sie sich erstmal mit ihren eigenen Lebensgeschichten beschäftigen dürfen. Und allein das ist schon eine Journey, weil wann machst du das? Wann nimmst du dir Zeit, dich wirklich mit äh, Elementen oder mit Momenten, besser gesagt aus deinem Leben auseinanderzusetzen und da reinzugehen, Und äh, meine Kunden sammeln die und dann treffen wir uns ähm, in Präsenz oder online, je nachdem, was eben passt. Ähm, Und die ersten zwei Stunden, und das finde ich auch ganz fantastisch, habe ich die Gelegenheit wirklich, meinen Kunden dabei zuzuhören, wenn sie ihre Lebensgeschichten erzählen. Und das ist einfach auch total irre, was da manchmal so zutage kommt. Und da geht es einfach um Geschichten, wo du tolle Momente in deinem Leben
0: hattest, aber auch da, wo es vielleicht mal schwer war. Ähm, Was ich... Tatsächlich, gerade an dem Punkt, gerade dort, wo es auch schwer war, sind wir mhm. häufig gewachsen und dadurch haben sich ja häufig auch Businesses einfach entwickelt oder sind entstanden so in der Idee und das ist wahnsinnig wertvoll, dass man da wirklich in die Tiefe geht. Also ich mache das mit meinen Kunden auch immer jetzt nicht in die Tiefe von ihren Lebensgeschichten unbedingt, aber auch in die Tiefe ihres Businesses einfach nochmal einzutauchen und das ist was, was wir viel zu selten, glaube ich, machen, aber wo eigentlich wirklich diese ja Gold, Goldstücke auch wirklich ja drinnen stecken, die man rausziehen kann, eben wie du so schön sagst, für dein Why. Bei mir ist es dann häufig auch, gerade wenn ich Branding-Shootings plane, wo ich wirklich in die Tiefe gehe oder auch wenn es um das Branding geht, gehe ich da natürlich auch in die Tiefe rein, weil du dort halt wirklich diese ja Einzigartigkeit ja. rausfindest. Ja, ja, Mega wichtiger Punkt und mega spannend, dass man da wirklich auch mal tiefer geht und nicht nur so oberflächlich bleibt bei dem, was man dann vielleicht auch gerne erzählt oder ähnliches, sondern da auch bei den einzelnen Geschichten nehme ich mal an. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich mache das immer, ich denke, das kannst du auch widerspiegeln, dass man auch bei seinen Geschichten nochmal tiefer geht. Wieso waren die so vielleicht? Oder was ja. habe ich dort als Learnings auch rausgezogen? Was hat sich auch verändert? Ja, genau. Also
1: ich stelle dann auch ganz viele Fragen, um wirklich in die Tiefe zu kommen, weil die Erfahrung ist auch, dass am Anfang bei den Erzählungen äh, die Kunden da so sehr an der Oberfläche sind und da wollen wir ja nicht hin, sondern wir wollen wirklich in die Tiefe. Wir wollen äh, das Wofür oder das Warum eben wirklich herausarbeiten. Ähm, Und nachdem eben meine Kunden in diesen Ein-Tages-Workshop ihre Geschichten mitbringen, das sind zwischen fünf Geschichten und bis zu 20 Geschichten, haben wir eine große Bandbreite. Und durch diese Bandbreite zeigt sich dann nämlich Muster, also Themen, die in jeder Geschichte wiederkommen und die kristallisieren wir heraus ähm, und daraus entsteht auf der einen Seite eben dieses Why-Statement, also das, wofür brenne ich, was interessiert mich, was will ich nach außen bringen, welche Wirkung erziele ich bei anderen, aber eben auch fünf Haus eben diese Erfolgsgaranten, in denen es darum geht zu zeigen, wie agiere ich denn immer und wie erziele ich denn meine Erfolge und das ist nochmal ganz spannend, ähm, weil ich selber bei meiner eigenen Purpose-Journey gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass du einen Sparing-Partner hast. Wollte ich ich gerade auch (lacht) sagen. Genau, also jemand anderen, der da reinschaut in das, was du erzählt hast. Ähm, Bei mir war es eben so, ich hatte eins meiner Haus, das war mir überhaupt nicht bewusst und ich habe das am Anfang auch so, dachte ich mir so, ach Quatsch, das ist doch gar nichts Besonderes, weil ich es eben für selbstverständlich empfinde und immer so agiere. Und meine Gesprächspartnerin sagte, also sie ist da sehr konstant geblieben und sagte, nee, das ist in jeder deiner Geschichten und das ist wirklich was Besonderes und das hebt dich von anderen ab. Okay. Und das fand ich eben auch ganz spannend, weil über diese Arbeit eben wirklich, wir haben ja auch über das Thema ähm, Einzigartigkeit und Differenzierung, darum geht es ja letztendlich auch. Und das schaffst du nämlich, weil du über dieses Why-Statement, also dein Wofür und deine Erfolgsgaranten, die sind so in dieser Kombination, sind die so einzigartig, dass du dich schon automatisch von anderen abhebst.
0: Ja, Genau, Differenzierung oder überhaupt die Einzigartigkeit mhm. rauszustellen, ist ja letzten Endes das, worum es beim Branding geht Genau. Genau, darum, ähm, was es ausmacht. Jetzt interessieren mich tatsächlich zwei Punkte. Einmal, was war dein Hau? Das musst du uns jetzt schon verraten, wenn du schon so angeteasert hast. Ja. Also dieses
1: eine Hau, was ich selber nicht gesehen habe, das war das Thema Walk the Extra Mile, weil es tatsächlich in allen meinen Geschichten war, dass ich immer mehr gegeben habe, als das Gegenüber vielleicht erwartet hat. Ja. Und mir Ach. war es nicht bewusst, weil ich das einfach immer so mache. Es ist für mich total selbstverständlich und deswegen war es wie so ein blinder Fleck, den ich nicht gesehen habe. Und inzwischen ist aber etwas, was ich wirklich auch für meine Kommunikation nutze, ähm, auch in Bezug auf die Kunden. So, und mein Why-Statement, ähm, da geht es darum, dass ich ähm, umsetzbare Strategien entwickle, damit eben andere ihre Business-Ideen in die Umsetzung bringen oder zum Fliegen bringen. Ja. Das ja. ist auch nochmal ganz spannend, weil ich könnte dir genauso gut erzählen, dass ich ausgebildete Business-Moderatorin bin. Ja. Ähm, <lacht> Und, und da sind wir nämlich wieder auf der Ebene, auf der Sachebene, auf der Ebene ja. dessen, was ich tue, meine Ausbildungen. Und das, da bin ich komplett bei mir. Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Und wenn ich aber in mein Why-Statement gehe und dir sage, dass ich umsetzbare Strategien entwickle, damit du deine Ideen zum Fliegen bringst, bin ich
0: auf einmal bei dir und habe die Brücke zu dir gebaut. Und ja, das ist eine ganz andere Wirkung einfach. Mhm. Also das merkt man jetzt schon, wenn man dir zuhört und in diesem Minimoment sozusagen gehört hat, wie du sagst ganz andere Wirkungen ich bin viel präsenter bei dir im Vergleich zu dem anderen was dann halt so ja was man so kennt von irgendwelchen Veranstaltungen wo man das dann 15 Mal hört und spätestens nach dem fünften Mal hat man den ersten wieder vergessen <lacht> eigentlich bei dem anderen ist es halt was was im Kopf bleibt und das ist ja auch genau der der entscheidende Punkt mit.
1: genau ja. da gehen wir ja auch schon in den in das Thema des Personal Brandings mit rein ähm, Das ist ja auch eine Form des Brandings, das, was ich von mir erzähle und was ich von mir gebe. Aber das muss ich natürlich erstmal auf den Punkt bringen, um es überhaupt dann in die Kommunikation bringen zu können. Und dabei, das fällt einfach vielen ganz schwer, das in so einen kurzen, knackigen Satz zu bringen. Da kommt dann oftmals so ein Rattenschwanz raus und da verlierst du schon wieder deine Zuhörer, weil äh, zehn Kommas und drei Nebensätze und dann sind die Leute einfach weg.
0: Ja, meiner Erfahrung nach braucht es aber tatsächlich auch Zeit, bis du es auf den Punkt bringst und es braucht ganz viel Klarheit und häufig ist da eben wirklich dieser Vorteil, dass du einen Sparings-Partner hast, dass du jemanden hast, der ein bisschen von außen drauf guckt, der wirklich eben diese Punkte, die du nicht siehst, die du als selbstverständlich auch wahrnimmst, rausarbeitest, das erkennt, dich da auch, ja, dein Bewusstsein auch darauf lenkt letzten Endes und dann kann erst wirklich dieser präzise Satz entstehen. Und das ist auch so die, ja, die Erfahrung meiner Zusammenarbeit mit meinen Kunden. dass es Klarheit, so dass das, das entscheidende Element ist, was es einfach braucht, auch wenn es dann darum geht, wie kommuniziere ich auf meiner Webseite? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Also das ist ja dann häufig genau die Frage die wir uns, beziehungsweise die ich mit meinen Kunden beantworte und wo ich tiefer gehe, wirklich, wie möchtest du auch wahrgenommen werden als Marke, wofür stehst du als Marke, da überschneiden sich ja auch unsere Bereiche stark. Und diese Klarheit erstmal zu erzielen, das ist wirklich so der Schlüssel, weil wenn ich diese Klarheit habe, dann weiß ich auch genau, für welche Kunden passt das jetzt, wie präsentiere ich mich, welche Bilder passen, welche Bilder passen nicht, welche... Outfits passen. Also ich habe einfach genauso Leitplanken auch mit. Und da ist es eben enorm wichtig, ähm, das wirklich klar definiert zu haben. Und was ich tatsächlich auch noch als super wichtigen Punkt empfinde, wenn man sein Why-Statement hat und weiß, wofür man das auch macht oder wofür man Kunden unterstützt, das motiviert einen selbst auch. Also gerade wenn dann mal Zeiten vielleicht auch sind, wo Sachen nicht ganz so optimal laufen, wie man sich es vorstellt und man schaut dann dort wieder drauf und weiß, jetzt yes, genau dafür mache ich es und für die und die Menschen und das, diese Transformationen etc. bringe ich mit, dann ist das einfach ein enormer Push wieder und eine enorme Motivation, weil wir machen das ja, ja nicht nur für uns, sondern wir machen das ja auch, weil wir das verändern wollen und genau diese Veränderung steckt ja auch enorm in diesem Why-Statement mit drin. Genau. Und also, es inspiriert nach innen, so wie du sagtest,
1: und genauso nach außen. Also, es hat ja. eine Wirkung in beide Seiten. Ähm, es bringt Klarheit für beide Seiten, weil, wenn du das für dich definiert hast, das merke ich auch immer wieder bei meinen Kunden, es bringt eine gewisse Leichtigkeit, weil ich gerade mit ähm, ganz viel mit Menschen arbeite, die unheimlich viel in ihrer Schatzkiste haben, die ganz viel können, die viel gelernt haben, viele Kurse gemacht haben, sich für viel interessieren was fantastisch ist und gleichzeitig wird es dann aber schwierig, den Fokus zu bekommen und eben zu sagen, was ist es denn jetzt, was ich nach außen bringe. Ähm, und dieses Statement bringt eben die Klarheit nach innen. Das heißt, alle anderen Dinge, die dann nicht drauf einzielen, die kann ich auch weglassen. Ja. Ähm, das spart mir Zeit und das spart mir Geld. Ähm, das erleichtert mich und das macht den anderen dadurch, dass ich praktisch immer klarer und immer greifbarer werde, auch in dem, was ich nach außen zeige, wenn ich das so als Filterfunktion nutze, macht es dem anderen auch leichter, an mir anzudocken und auch mich ja zu verstehen und zu sehen können und verstehen können, was ich für ihn bewirken kann. Und wenn ich, wenn ich so auf der Sachebene bin und so ganz viel da habe, dann versteht mich einfach kein Mensch.
0: Ja, total. Es ist halt da wieder wirklich diese Klarheit, dieses auf den Punkt und es macht es einfach. Also bei Webseiten sagt man immer, mach es deinen Kunden einfach, dass sie möglichst schnell und einfach verstehen, was du möchtest und genauso ist es da. Und das ist halt die Basis dafür, dass du es einfach machen kannst. Und was ich tatsächlich auch immer so schön finde, weil du gerade angesprochen hast, dass du auch viele Kunden hast, die sehr vielfältig sind. Und das erlebe ich tatsächlich auch bei vielen meiner Kunden, die wirklich ja einfach, vielseitig interessiert sind, wirklich super viele Stärken auch haben, also auch wo sie wirklich gut sind in Punkten. Und spannend finde ich dann häufig zu sehen, dass es doch immer so einen roten Faden und so einen roten Nenner gibt. Und Mhm. das ist ja dann auch der Vorteil. Also das habe ich tatsächlich auch bei mir selbst gemerkt. Wenn du es reduzierst beziehungsweise weg von der Tool-Methodenebene hebst, dann ergibt sich da der rote Faden und dann passt es plötzlich zusammen und manchmal gibt es vielleicht noch keinen Begriff oder es dauert, bis du den Begriff findest, der das dann vielleicht zusammenfügt, aber bei mir war das auch ganz lange so das Thema, okay, ich mache Webseiten, ich bin Marketing, Fotografie, Ja, natürlich ist dann leichter, sich auf eins zu fokussieren und vielleicht zu sagen, okay, ich spezialisiere mich nur auf Businessfotografie, aber das war halt nicht das, was mich ausgefüllt hat oder wo ich wirklich gesagt habe, yes, das ist es. Und dann hat es auch ein bisschen gedauert und es war auch ein Prozess, eben genau zu diesem Punkt zu kommen, wo liegt der rote Faden drüber? Und das ging dann auch viel über dieses why, also welche Veränderung will ich wirklich bringen und Dann wurde ziemlich schnell klar, dass eigentlich jedes dieser einzelnen Steps und diese einzelnen Tools, die man hat, genau darauf einzahlt und das einfach das ist, was es, ja, was man kommunizieren darf. Genau. Genau. Ja.
1: Ja, genau. Und da sieht man eben auch so all deine unterschiedlichen Bereiche, die zahlen auf das Thema ähm, Einzigartigkeit und die Einzigartigkeit nach draußen bringen und zum Strahlen zu bringen. Darauf zahlt das alles ein. Ähm, Und das ist auch was, was ich bei meinen Kunden immer wieder sehe. Es ist nicht dieses eine Ding. Es ist nicht diese eine Eigenschaft oder das eine, was wir gelernt haben, sondern in der Regel ist das, was dich selber einzigartig macht, die ganz individuelle Kombination aus unterschiedlichen Bereichen. Und so ist es ja auch bei dir. Du hast so drei Bereiche ähm, und diese Kombination nochmal mit dem, was, die, was dir Freude macht, nämlich die Einzigartigkeit herausarbeiten und die in die Sichtbarkeit bringen, das ist dann eben das, sage ich mal, dein USP, so könnte man es auch ähm, nennen. Das ist das, wo du einen Unterschied machst zu anderen Leuten, die eben... Ähm, Fotos machen oder Webseiten designen, da hast du einen ganz anderen Anspruch und ein ganz anderes Statement mit, ähm, ja, mit dem, was du bewirkst bei deinen Kunden und das eben nachweislich auch bewirkst.
0: Total. Das ist ja auch das, was dann den, was den Unterschied macht und was dann auch den Antrieb ja irgendwo gibt, wo man so sagt, genau deshalb macht man das auch in der Kombination und wo man auch so, ja, seinen Antrieb und tatsächlich auch immer, und das finde ich auch immer, Schön zu sehen, sowohl bei mir als auch bei meinen Kunden, wo dann halt Branding auch funktioniert, wenn du dann auch Kunden natürlich im Gespräch sitzen hast oder potenzielle Kunden, die dir genau das sagen, was du nach außen gegeben hast und wofür du stehst und wo du dann wirklich merkst, das ist ein Match und sowas ist natürlich nur möglich, wenn man sich wirklich bewusst ist, was ist das, warum, worum geht das und man klar nach außen kommunizieren kann. Ja, und da hilft eben nochmal die Arbeit mit Geschichten, weil ich habe einmal
1: die Möglichkeit, ähm, in die Zukunft zu schauen, im Sinne von, was will ich denn bewirken, oder ich kann in die Vergangenheit schauen und was und schauen, was habe ich denn die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang, ganz automatisch immer schon für eine Wirkung erzielt. Und da ist eben dieser rote Faden, von dem du g- gesprochen hast, und das ist ähm, auch sehr stärkend, wenn man das feststellt, dass man eigentlich genau das immer schon gemacht hat, vielleicht in unterschiedlichen Jobs, in unterschiedlichen Positionen, aber die Wirkung war immer die gleiche, nämlich das, für was man steht. Und es hat auch nochmal, also man ist wird dadurch authentischer. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit Menschen arbeite, die aus Marketing kommen, ähm, die denken so sehr darüber nach, wie sie wirken wollen. Und das ist aber oftmals etwas anderes als das, was sie wirklich ausstrahlen. Und da hilft eben dieses Why-Statement auch nochmal, weil du dadurch, du wirst authentischer, weil dieses Statement kommt ja aus dem, wie du dich wirklich verhältst in der Vergangenheit ähm, verhalten hast. Das heißt, da gibt es wirklich Belege dafür in deinen Geschichten und es ist nicht dieses Wunschbild, das Wunschdenken, die man tatsächlich auf Dauer nicht standhalten kann, weil man ist vielleicht nicht so, wie man gerne sein wollen würde.
0: Total, aber ich glaube, da ist auch wieder wirklich dieser entscheidende Punkt, diese Klarheit, weil es dir einfach unheimlich viel, also die Klarheit nach außen gibt, dieses Statement und durch diese ganze Arbeit, die du ja auch machst, während du es entwickelst, bekommst Mhm. du super viel Klarheit für dich, für dein Business, für das, was du tust und ich glaube, dass wir durch Klarheit einfach auch viel authentischer und viel echter werden, weil wir viel mehr Bewusstsein für uns haben, für unser Tun und damit natürlich auch an Sicherheit gewinnen und an Selbstvertrauen. Und das ja. ist, glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der tatsächlich so ein bisschen, ja, fast schon beiläufig passiert, aber der enorm entscheidend ist, gerade auch wenn wir, ja, als Marke sichtbar werden und da auch wirklich eben authentisch sichtbar werden wollen. Das ist ja auch total, also inspirierend und auch faszinierend,
1: wenn du genau weißt, welche, welche Wirkkraft du für andere haben kannst. Also das ist doch mega, wenn du das in Worte fassen kannst und wenn dir das selber bewusst ist. Also mich inspiriert es tatsächlich jeden Tag wieder in der Arbeit mit meinen Kunden.
0: Kann ich komplett unterstreichen, das ist bei mir auch so. Also das sind auch die Momente, wo ich immer so denke, wow. Also auch mit Kunden, auch wenn die das erzählen, das ist so inspirierend und das ist das, ja was es, was wirklich Inspiration gibt und was mich auch immer mega begeistert. Super. Jetzt sind wir da schon ganz, ganz tief gegangen. Wir sind noch gar nicht zu deiner Methode gekommen, weil du arbeitest ja auch viel mit Lego Serious Play und das ist tatsächlich auch was, was ich ja durch dich kennengelernt habe, was einfach auch eine super schöne, ja, kreative Art und Weise ist, wie man sein Why-Statement auch noch rausarbeiten kann. Nutzt du das immer oder nutzt du das nur manchmal? Und wo sagst du, macht's ja, macht es vielleicht leichter für deine Kunden auch, damit zu arbeiten und damit zu einem Ergebnis zu kommen, im Gegensatz zum, ich überlege jetzt einfach mal und ich ähm, ja denke nach, sag ich mal. Ja, ja, also genau, Lego
1: Series Play ist eben eine sehr intuitive Methode. Ähm, ich arbeite total gerne damit, weil sie nämlich von diesem, ich denke mal nach, ähm, dich wegführt. Und die Antworten kommen schneller und sie sind oftmals stimmiger durch diesen spielerischen Umgang und gleichzeitig auch das haptische, das heißt, ich baue ja etwas, entstehen oftmals Antworten, die sehr viel stimmiger sind. Also vom Prozess her kann man sich das so vorstellen, dass ich eine Impulsfrage stelle und das Gegenüber, das kann auch eine Gruppe sein baut ihre Antwort in Form von einem Lego-Modell. Und da werden eben, da wird ein Unterbewusstsein dabei aktiviert. Und im Unterbewusstsein sind eben 85 Prozent deines Erfahrungswissens abgespeichert. Und das ist nicht im Kopf so schnell verfügbar. Und durch das Arbeiten mit Lego ähm, kannst du das aber aktivieren und nutzen. Und dann entstehen eben Antworten in dem Modell. Ähm, die sehr viel griffiger sind. Und dadurch, dass sie eben auch haptisch auf dem Tisch stehen, also hast du ganz viele Erkenntnisse und du siehst die Dinge sofort. Und das ist eine andere Sache, als wenn du nur in deinem Kopf dich die ganze Zeit drehst. Und das hilft insbesondere Menschen, die eben sehr... Ja, die so sehr auf dieser kognitiven Ebene verhaftet sind und äh, wo dann auch ganz schnell so, hm, ja, und ich weiß nicht, und ich muss nochmal drüber nachdenken oder ich habe gar keine Idee. Ähm, und über das Bauen mit Lego kommen die Ideen. Und das hilft dann eben ähm, wirklich auch so Story-Momente zu finden, wo wir dann hinterher nochmal reingehen können und um eben das herauszuziehen, was wir für das Vice-Statement brauchen.
0: Ja. Ja, total. Also ich finde tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob es deinen Kunden auch so geht, das kannst du jetzt gleich (lacht) sagen, aber mir ist es so gegangen. Ich habe das ja dann gebaut und dann beim Erzählen kamen auch noch super viele Punkte und Aspekte mit rein, die mir gar nicht bewusst waren währenddessen, sondern die dann wirklich gekommen sind in dem Moment, wo ich drüber gesprochen habe, wieso habe ich das jetzt so gebaut und was ist mir noch wichtig und das, glaube ich, kommt einfach nicht ganz so, wenn man nur drüber nachdenkt, mhm. sondern das kommt ja dann wirklich so in dem reden, in dem Austausch, wo man das dann auch sieht, also wo man eben auch diesen visuellen Anker ja irgendwo hat, dass man wirklich sieht, okay, wieso hat man jetzt zum Beispiel die Person so und so gekleidet oder ähm, das und das so hingestellt. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend einfach, dass da auch nochmal neue Aspekte, die einem eben, wie du so schön gesagt hast, es geht ja viel um das Unterbewusstsein auch, was man dort rausholt, was einem viel, viel bewusster geworden ist, deshalb noch.
1: Ja, ja, genau. Also das ist nochmal der zweite Aspekt, das ist eben, zum einen kommt die Impulsfrage, dann bauen ähm, die Kunden eben ihre Antwort ganz intuitiv und da arbeite ich auch sehr viel mit Timeboxing, ähm, das heißt, es gibt nur eine kurze Sequenz, in der man bauen kann. Auch das führt nochmal dazu, dass so dieses bewusste Denken, ah, ich überlege mir was und dann baue ich das irgendwie auf, wird ausgeschaltet, weil ich eben nur wenige Minuten Zeit habe, um meine Antwort zu bauen. Und dann genau das, was du sagtest, dann kommt der Schritt des ähm, Storytellings, das heißt, wir erz- oder die Kunden erzählen dann das, was sie gebaut haben. Und da ist es eben ganz oft so, dass erst durch den Erzählprozess auf einmal klar wird, hey, was steht denn da vor mir? Und ja. welche Antworten sehe ich denn jetzt in dem Modell, die ich eben vorher, die mir nicht so präsent waren? Die waren immer da, aber sie sind eben nicht präsent und abrufbar. Und das ist so ein bisschen die, ja, die Power von Lego Series Play, das Unsichtbare sichtbar machen. Ja. So Vielleicht ausdrücken. Und da sind wir auch wieder im Bereich der Gold Nuggets. Du hattest ja vorhin mal die Gold Nuggets angesprochen. Ähm, und gerade die, die Arbeit mit dem, mit der Purpose Journey, also dieses why Statement zu erarbeiten, ist ja generell sowas, dass ich eintauche und eben diese Gold Nuggets nach oben ähm, befördere. Und da kann, kann Lego Series Play eben wirklich ein gutes, super gutes Tool sein, um das nochmal ja, zu verstärken und zu aktivieren.
0: Ja ja mega spannend. Also ich finde das ist auf jeden Fall was, das man mal ausprobieren sollte, mhm. was definitiv viele ja, viele Erkenntnisse bringt und es macht auf jeden Fall Spaß, weil wann spielt man schon mal sozusagen mit Lego? Hat ja. man vor, vor vielen Jahren, wie man noch kleiner war gemacht, aber dann macht man das ja häufig nicht mehr. Jetzt ist es ja schon so gut, wenn ich alleine das mache, relativ in Anführungszeichen einfach, also mit deiner Anleitung, beziehungsweise wenn man einfach einen Sparring-Partner auch hat, dann kommt man da ja wirklich zu den Punkten. Wie ist es jetzt, wenn ich ein Team habe? Also das muss ja noch nicht mal ein Riesenunternehmen sein. Es kann ja auch einfach sein, ich mache mich selbstständig mit einem Partner. Dann möchte ich ja für mein Unternehmen natürlich auch so ein Why-Statement entwickeln. Jetzt ist es ja schon ein Stück herausfordernder. Was gibt es da so aus deiner Perspektive zu beachten? Wo unterscheidet sich das? Und ähm, wie ist da dein Vorgehen? Also wo würdest du sagen ist da ja die der Unterschied, so dass man eben auch zu einem Why Statement kommt, was für beide passend ist? Ja, Ähm, die Vorgehensweise ist eine ganz andere, also die
1: Intention ist genau die gleiche und auch da ist es so, dass wir am Ende des Tages eben ein Why-Statement haben und wir haben die fünf Haus. aber ich gehe anders vor, weil es jetzt nicht um die Lebensgeschichten der einzelnen Personen geht, ähm, sondern es geht eben ähm, herauszufinden, was ist das Besondere im Miteinander zwischen diesen zwei Personen, wenn es zum Beispiel eine Kooperation ist von zwei Menschen oder wenn es ein Team ist von zehn Personen, also auch da mache ich oft das Workshops und äh, da gehen wir in eine andere Richtung und wir schauen auf die Momente worauf diese dieses Team oder die Kooperationspartner gemeinsam stolz sind also was sie zusammen äh, geschafft haben, was sie zusammen erarbeitet haben, ähm, die Kunden, mit denen sie arbeiten, die Art und Weise, wie sie miteinander auch ähm, umgehen. Und da schauen wir nach Momenten, worauf, wovon sie, also wo sie ganz ähm, viel Freude dran hatten und worauf sie stolz sind. Ähm, und auch aus, dann geht es eben wieder in das Thema Geschichten erzählen und auch dann können wir wieder diese Gold Nuggets ähm, extrahieren und das sind in dem Fall dann eben immer in den Momenten, wo wir eine Deckung haben, also wo wir eine Überschneidung haben, bei den Kooperationspartnern sind eben beide der Meinung, bei dem Team und das funktioniert ähm, überraschenderweise auch immer wieder gut. Ähm, Auch wenn das zehn Personen sind, gibt es immer auch die Bereiche, die alle inspirierend finden und worüber sich alle freuen und worauf worauf alle stolz sind letztendlich. Und das sind eben genau diese Gold Nuggets, die es dann geht, äh, wo es dann darum geht, die zu extrahieren.
0: Mega. Ich finde, daran sieht man auch nochmal zum einen ganz schön, wie es halt dann auch matcht. Also wie man natürlich auch Personen häufig, die eine gleiche Intention, also was ja auch Ziel eines Unternehmens ist, dass du ja dann auch Menschen hast die wirklich die gleiche Intention haben, die mit die am gleichen Ziel arbeiten. Und zum anderen, finde ich, sieht man hier auch nochmal schön diesen Unterschied ein bisschen von diesem Personal Branding hin, wenn es dann einfach auch um das Branding von Unternehmen geht, wo auch ein bisschen der Unterschied liegt. Weil natürlich, sobald wir im Personal Branding sind, ist es häufig, gerade als Coaches, Berater, Experten, sind wir immer als Mensch mit Teil dessen. Also da ist einfach ganz, ganz viel, auf einer persönlichen Ebene und sobald es eben ein bisschen mehr ins Unternehmen geht, dass man wirklich ein Team hat, spielt natürlich vielleicht auch die Gründerpersönlichkeit stark mit rein, aber es geht eben da nochmal weiter und die Facetten haben dann aber auch was Gemeinsames und da geht es dann wirklich darum, das eben auch zur Geltung zu bringen und diese Einzigartigkeit sichtbar zu machen und ich finde es so schön, was man jetzt eben gesehen hat, dass es genau da auch eine Einzigartigkeit gibt und ja, Golden Nuggets, die natürlich sichtbar werden dürfen und wo man eben auch gezielt mit Branding-Maßnahmen dann letzten Endes auch das sichtbar machen kann. Genau. Genau, also da ist schon in der Arbeitsweise ähm, ist ein
1: großer Unterschied. Die Teams, mit denen ich dann arbeite, die haben, sage ich mal, auch den Vorteil, dass sie nichts vorbereiten müssen, während die Einzelunternehmer ja vorneweg ein Briefing bekommen. Bei den Teams gehe ich wirklich so rein ähm, und die lassen sich dann überraschen, wie der Tag verläuft letztendlich, weil die müssen ihre Geschichten nicht vorbereiten. Ähm, und ja, trotz alledem geht es auch da wieder um diese Muster, die sich abzeichnen durch die einzelnen Geschichten, die wir hören und ähm, eben diese besonderen Momente. Ja, mega schön.
0: Sehr cool. Wenn ich das jetzt gefunden habe, jetzt sind wir ja so bei dem Why, dann geht es ja noch weiter. Also, du gehst ja dann auch einmal wirklich in den, in den Kunden noch mal rein und dann natürlich im nächsten Step in the Storytelling. Magst du zu dem Kunden nochmal was sagen, weil das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade auch, wenn es um das Thema Branding geht, natürlich sehr entscheidend ist, dass sich nicht nur alles um mich sozusagen dreht und das, was ich bewirken kann für Menschen, sondern ja stark auch für den Kunden. Wo spielt das so bei dir mit rein und wie gehst du so in diesen Next Step dann? Genau, also
1: wenn ich dann praktisch mein Why-Statement habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten, ähm, damit weiterzuarbeiten. Das eine ist praktisch in die Kommunikation. Da ist es so, dass ich dann eben, weil ich aus dem Bereich Storytelling auch komme, da dann eben die Geschichten aufbaue, Signature-Stories, die nach außen das transportieren, was ich in einem Statement, in einem Satz habe. Das heißt, wir suchen Geschichten dazu, äh, wo wir damit auch in die Kommunikation kommen. Und die zweite Ebene ist eben die Ebene, Die strategische Ebene, Ähm, da geht es eben jetzt wirklich darum zu schauen, ähm, wie kriege ich denn das, was ich jetzt in diesem Statement habe, auch in meinen Produkten, ähm, wo spiegelt sich das denn wieder in meinem Angebotsportfolio? Und da ist natürlich der erste Schritt immer von dem auszugehen, was den Unternehmer auszeichnet. Aber wenn ich nur das berücksichtige, ähm, ja, dann kann es sein, dass ich komplett an dem, Bedarf dessen vorbeiarbeite, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte. Das heißt, das ist nur ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist dann, dass ich mir eben sehr genau überlege, mit welchem Kunden möchte ich zusammenarbeiten? Was ist der Wunschkunde und was hat der für Bedürfnisse? Also wo hat der Pain-Points, wo hat der Herausforderungen, die ich aber mit meinem Spektrum gut lösen kann. so Und da gibt es im Prinzip dann Match letztendlich. Also du hast auf der einen Seite deinen eigenen Purpose, auf der anderen Seite hast du die Herausforderungen des Kunden und Ziel ist es dann eben die Brücke zu schlagen von der einen Seite auf die anderen Seite und auf dieser Brücke entstehen dann praktisch Lösungen, die sowohl für den Wunschkunden stimmig sind, als eben auch
0: für dich, weil du in dem Bereich agierst, der dir am Herzen liegt. Ja, mega schön. Ich finde das... Super wichtig. Ich sage das tatsächlich auch immer zu meinen Kunden. Ich finde, es muss immer so dieses Match geben. Also bei mir ist tatsächlich, oder gerade wenn es ums Branding geht, immer so ein bisschen dieses Match aus Branche, deiner Persönlichkeit beziehungsweise ähm, deines Unternehmens und eben auch den Kunden, weil letzten Endes bringt es halt nichts, wenn ich nur mit meiner Persönlichkeit sichtbar werde, aber der Kunde ja, das den Kunden gar nicht tangiert beziehungsweise nicht abholt, weil er es einfach nicht seine Herausforderungen, seine Probleme löst, sondern es muss einfach immer zusammenpassen und dann ist es eigentlich ideal, weil dann kannst du wirklich die die besten Ergebnisse erzielen und du kannst natürlich so auch, und da finde ich eben deine Methode oder den Ansatz auch so schön, du kannst damit natürlich auch bewusst dann, wenn es einen Step weitergeht, durch die Kommunikation, durch die Geschichten, durch deine visuellen Auftritt auch wirklich die Kunden ansprechen, die genau da gematcht haben. Und da bekommst du eben auch wieder viel Klarheit. Und das ist einfach auch eine, ja, ein Punkt, der enorm wichtig ist und wo ich schon auch immer feststelle, gerade das Thema Zielgruppe Wunschkunden definieren ist was, was am Anfang unheimlich schwer fällt. Mhm. Also zum einen stelle ich immer fest, dass es manchmal so eine gewisse Angst gibt nach dem Punkt, ich könnte jemanden ausschließen und ich will ja alle bedienen. Und das andere ist dann natürlich auch immer so ein bisschen dieses Für wen möchte ich jetzt wirklich sein oder wie, wie stelle ich den jetzt fest? Und viele gehen dann immer sehr, ja, auf einer sehr auf einer Ebene ran, die dann sehr so und so alt ist in es ist Mann oder Frau. Und damit kriegen wir natürlich nicht dieses wie, sondern wir müssen da wirklich auf diese psychografischen Merkmale gehen, welche Herausforderungen hat er, was möchte er, mit welchem Motiv kauft er mal ein Angebot, weil das sind letzten Endes genau die entscheidenden Punkte, weil weiblich und 40 ist halt gefühlt dann auch halb, also es sind halt super viele, also die Menschen können super unterschiedlich sein, der Typ kann super unterschiedlich sein und deshalb ist es genauso wichtig, dass man da eben auch wieder, wieder tiefer geht. Ja. Genau,
1: genau, weil das andere ist eben auch, da ist die Bandbreite viel zu groß. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber da gibt es so einen ganz witzigen Vergleich. Ozzy Osborne und ja, den hab ich auch der, der, der jetzige englische König. Die sind auf den rein demokratischen ähm, ähm, Angaben, haben die sehr viel gemeinsam und ansonsten haben sie gar nichts gemeinsam. Und wenn ich jetzt nur über Geschlecht und Alter und vielleicht noch irgendwo eine Vorliebe oder so, wenn ich da schaue, äh, dann habe ich eine Gruppe an Menschen, die trotzdem nicht stimmig sind für mich und für mein Business, weil es geht tatsächlich ja immer darum, ähm, die Herausforderungen zu
0: lösen, die Probleme ja. der anderen zu lösen, da wirklich ein Angebot zu machen. Das ja. ist das, wo wir hinwollen. Total. Und wie ist die Person? Also ich finde mal, das ist die entscheidende Frage, wie ist die Person und nicht eben diese ganzen demografischen Merkmale, die du genannt hast. Ich kann mich auch gut an dieses Beispiel erinnern. Das gab es tatsächlich irgendwo mal auf Social Media. Das ist tatsächlich auch mal ja wo wirklich das Alter identisch war, die der Stadtteil oder so, wo sie gelebt hatten und ähm, auch irgendwie Einkommensgrenze, weil das ist ja dann häufig auch was, wonach noch so ein bisschen sortiert wird und das war alles identisch. Aber es sind halt komplett unterschiedliche Menschen und die wirst du auch nicht mit dem gleichen Marketing, mit der gleichen Kommunikation abholen. Und du wirst es einfach nicht schaffen, gerade wenn wir uns im Dienstleistungssegment bewegen oder auch im Coaching, Berater, Branche, die beiden abzuholen. Und es macht doch einfach 0,0 Sinn, wenn man das versucht, weil dann ist man irgendwie für alle ein bisschen und für keinen so wirklich passend. Und ich glaube auch, und davon bin ich überzeugt, dass du auch nicht die gleichen oder die, diese guten Ergebnisse erzielen kannst für so unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja. Genau. Und meine Erfahrung mit der
1: Zielgruppenfindung ist auch, dass es oftmals auch nochmal so eine Journey ist. Also, dass du irgendwo anfängst ähm, und schaust, kriegst du da Resonanz, passt das? Ähm, Und dann aber auch, praktisch immer ähm, konkreter und enger wirst so in, in dem und dann irgendwann ist sie hast du sie wirklich bildlich vor dir und ähm, weißt eben genau wie diese Zielgruppe ausschaut wie sie tickt was sie für Bedürfnisse haben und was was du tun kannst ähm, um praktisch diese Herausforderung zu lösen und am Anfang ist es wie so ein Filter am Anfang fängt man glaube ich relativ breit an ähm, und ja fokussiert sich dann so Stück für Stück
0: Du wächst ja auch. Also das finde ich ist auch immer ganz wichtig. Das ist wie mit deinem Branding. Du entwickelst dich und genauso entwickelt sich dein Business und meistens eben auch deine Zielgruppe Stück für Stück, weil du dir klarer wirst, was sich vielleicht dein Angebot über die Jahre verändert. Also da ist ja auch wirklich immer ja immer ein bisschen Veränderungen drinnen und ich bin auch der Meinung, dass es gut so ist, also dass es sich immer Stück für Stück mit dir entwickelt Und deine Zielgruppe wird dadurch natürlich immer klarer und dir auch bewusster, weil du ja viel mehr Erfahrung gesammelt hast und viel mehr Punkte hattest mit dem Kunden, wo du ja dann auch feststellst, das hat mega gut funktioniert. Mit dem Kunden gab es vielleicht ein bisschen mehr Herausforderungen. Für den habe ich noch ein besseres Ergebnis erzielen können. Und dadurch lernst du ja auch deine Zielgruppe nochmal viel, viel besser und viel tiefer kennen, wenn du sie einfach, ja, wenn du dich mit ihnen arbeitest, und sie dadurch durch die Zusammenarbeit ja auch letzten Endes kennenlernst. Und was ich da auch immer ganz spannend finde, weil das ist schon so ein Punkt, der meines Erachtens nach dann dennoch so die ja die Basis ja darstellt, auch wenn sich mein Branding leicht verändert und wenn sich meine Zielgruppe vielleicht leicht verändert, vielleicht auch mein Angebot. Dieses Why und diese Werte, die man hat, das ist ja das, was das Fundament darstellt. Und deshalb arbeite ich auch ganz gerne eben damit und gehe da wirklich in die Tiefe, weil dann sich dein Branding oder deine Fotos oder ähnliches auch natürlich vielleicht ein bisschen verändern über die Jahre und du veränderst dich. Und klar wirst du auf den Fotos zum Beispiel auch anders aussehen, aber es geht trotzdem in die gleiche Richtung. Und es ist nicht so, dass du, wenn sich deine Zielgruppe jetzt minimal verändert, da ist einfach nicht so ein extremer Cut meistens mehr drinnen, sondern es ist schon, das Fundament ist halt gesetzt und dann sind es Nuancen, die sich verändern, aber nicht so eine komplette Kehrtwendung, die es gibt. Ja, das finde ich auch nochmal ganz
1: spannend bei der Arbeit mit dem Purpose, also mit dem Why. Ähm, du machst das wirklich einmal und es dauert ein bisschen, bis es passt, so dass man sich da auch reinfühlt, dass man es auch gut ähm, für sich die richtigen Worte findet, dass man, dass es einem auch locker über äh, die Lippen kommt, wenn man in der Kommunikation ist, weil wir das natürlich üben müssen, in dieser Form zu kommunizieren und eben nicht mehr über das, was habe ich gelernt, was sind meine Ausbildungen. Ähm, aber wenn du das hast, dann bleibt dir das auch, so als wie du sagst, eben als Basis und da können sich andere Parameter drumherum nochmal ändern, aber dieses Why-Statement, das begleitet dich eigentlich, weil das eben deins ist, jetzt bei Solopreneuren ähm, und weil das genau das ausdrückt, wofür du stehst und das ist konstant und das ist natürlich super, weil ich da so einen Anker habe, den ich, auf den ich immer wieder zurückkommen kann. Ja,
0: ja super, schön auch nochmal als, als Bild <lacht> gefasst mhm. gerade. Genau, wenn wir jetzt bei Bildern sind und dann ist ja auch natürlich die Kommunikation und Storytelling und wir wissen, alle Emotionen verkaufen und Geschichten bleiben im Kopf und da arbeitest du ja auch nochmal mit deinen Kunden weiter und da geht es jetzt wirklich darum, wie ja wie kriege ich mein Why oder meine Geschichte ja dann auch als ja in den Kopf meiner Kunden und auch wenn wir jetzt viel mit dem Why und über das gesprochen haben, würde ich gerne nochmal ein kleinen Touch auf das Storytelling eingehen. Ich glaube, wir könnten alleine dazu wahrscheinlich noch mal eine neue Folge machen. Ja, glaube ich auch. Aber so also ein bisschen zumindest. Weshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich einfach auch eine Geschichte, das Ganze in eine Geschichte packen? Und wo würdest du sagen, ja, was macht eine gute Geschichte dann auch wirklich aus? Mhm. Ähm,
1: also warum es wichtig ist, weil die Dinge auf einmal so greifbar werden. Also gerade wenn du in einem Bereich arbeitest, wo du ganz viel gelernt hast und es ist vielleicht komplex, also ein komplexes Thema oder nicht leicht zu verstehen, das Thema. Wenn ich da auf der Metaebene also auf der Sachebene kommuniziere, dann kann das schnell sein, dass ich mein Gegenüber verliere. Ich benutze in der Regel dann auch, weil ich ja Experte in dem Bereich bin, ganz schnell Fachtermini, die der andere überhaupt nicht greifen kann. Er versteht sie nicht, er hört jetzt zwar zu, aber er hat kein Bild im Kopf. Und wenn du dann aber eine Geschichte erzählst, wo eine handelnde Person drinne ist, ähm, und ich diese Reise dieser Person mitverfolgen kann, dann kann ich auch komplexe Sachverhalte auf einmal verstehen und sie werden mir klar, ähm, und ich kann natürlich auch eine Verbindung zu dieser Person in der Geschichte und zu dir als derjenige, der eine Lösung dafür anbietet, super gut aufbauen. Das ist klasse. Und ähm, jetzt gibt es ganz unterschiedliche Faktoren, was eine gute Geschichte ausmacht. Ich würde mal zwei herausgreifen. Das eine ist, dass du eine Transformation zeigst. Ähm, Und das ist ja gerade, wenn du sagst, du arbeitest viel für Coaches und für Trainer und für Berater, da geht es ja auch immer um die Transformation. Und in der Geschichte ist es auch so. Der Held deiner Geschichte ist am Ende der Story ist er anders, als er noch in die Geschichte reingegangen ist. Und das zu zeigen, und das ist natürlich super, wenn ich ähm, im Bereich meiner Produktnutzengeschichte unterwegs bin. Also wenn ich zeigen will, was haben denn andere von dem, was ich anbiete, dann ist sowas perfekt. Und du kriegst es sehr schnell über so eine Storyline auch auf den Punkt gebracht. Und das Zweite ist, dass du wirklich in den Moment eintauchst ähm, und eben nicht auf dieser Metaebene erzählst, sondern Bilder aufbaust. Das heißt, dass es auch lebendig wird und der andere da richtig eintauchen kann und kann das so vor sich sehen, was du da so erzählst und mitgehen.
0: Ja, Ja, dadurch entstehen ja auch Emotionen einfach. Also ich kann viel mehr andocken, ich habe ein viel besseres Bild im Kopf und es stehen einfach oder entstehen einfach Emotionen. Und letzten Endes ist es ja genau das, was was verkauft am Ende die Emotionen. Und das ist ja auch ganz stark, was ja was Branding mit ausmacht. Das ist ja die Wirkung nach außen und welches Gefühl habe ich auch, wenn ich an die Marke oder an die Person denke. Das ist ja da auch ganz entscheidend und das kann ich natürlich durch meine Geschichten, die ich erzähle und wie ich sie vor allem auch erzähle, mhm. ganz stark mit beeinflussen. Also auch nochmal zu dem, was man ja häufig unter Branding oder wenn man an Branding denkt, erstmal im Kopf hat an diesem visuellen Part, geht es da natürlich dann auch um die Sprache und um die Geschichten, die ich erzähle, welche Emotionen schaffe ich dadurch?
1: Und auch natürlich gerade bei dir im Bereich des visuellen Storytelling. Also durch die Bilder, die ich verwende, ähm, erzähle ich ja auch schon eine Geschichte. Also das ist ja auch nochmal ein spannender Aspekt. Beim Storytelling, wir de- denken sehr schnell in Form des gesprochenen Wortes. Aber es gibt ja auch ähm, Stories die rein auf ähm, Bildern basieren. Also visuelles Storytelling. Und das ist natürlich sehr stark bei dir auch verankert in deiner Arbeit.
0: Total. Ich mag das tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Also deshalb ist es ja auch sehr ähnlich, weil ich Mhm. natürlich auch in die Tiefe gehe mit meinen Kunden und rausarbeite, was macht sie einzigartig, Mhm. zum einen natürlich beim Thema Branding, aber auch wenn es nur um den Bereich Fotografie oder Branding-Fotografie geht, da eben auch, um dann auch zu gucken, okay, wie kann ich denn auch Geschichten über Bilder erzählen. Also damit ich halt nicht nur diese klassischen Bilder habe von, okay, jetzt stellst du dich im Business-Look an die Wand gelehnt, sondern dass da halt auch Bilder rauskommen, die wirklich diese Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen. Und da kann man halt super viel machen, dann auch mit gestalterischen Mitteln die dich dann eben abheben, also wo du wirklich auch gezielt gucken kannst, gut, welche Geschichte möchtest du erzählen, welches Bild passt dazu, welcher Ausdruck vielleicht, welche Requisiten hat ja dann alles Einfluss und so kannst du ja dann dein Bild wiederum gestalten, um diese Geschichte dort reinzubringen. Und im Idealfall ist es ja auch so, also auch wenn man in der psychologischen Ebene Wenn Bild und Text zusammenpassen, bleibt es am besten einfach hängen. Also von daher ist es natürlich auch enorm wichtig, gerade wenn ich dann zum Beispiel auf Social Media was teile, dass dann einfach auch vom Emotionalen das Bild zu meiner Geschichte matcht. Also dass es dort dann natürlich nicht nur so ist, dass die Geschichte mega gut aufbereitet ist, sondern dass die Bildsprache auch dazu passt. Ein ganz gutes Beispiel, finde ich, was man auch immer bei LinkedIn oder Ähnlichem sieht, ist, dass dann halt einfach eine Geschichte erzählt wird, die wirklich super ist und dann wird einfach ein Bild genommen, wo eine Person lacht und die Geschichte ging so wirklich tief und war irgendwie super emotional und bewegend und eher ein bisschen nachdenklich und dieses lachende Bild davon, das matcht dann gar nicht. Nur weil man halt ein Porträt nutzen wollte oder ähm, genutzt hat, sag ich mal, weil man vielleicht nichts anderes hatte und das ist tatsächlich was, wo man einfach dem Ganzen noch mehr, ja, noch mehr Dynamik bzw. auch mehr Ausdruck geben könnte, wenn man da natürlich dann auch ein Bild nutzt, was diese ganze Geschichte unterstreicht. Ich glaube, du hattest am Anfang
1: unseres Talks mal gesagt, ähm, es dem anderen, dem Kunden leicht machen. Ja. Und das musst du in dem Moment nämlich genau nicht, sondern du irritierst ihn und er versucht in seinem Kopf irgendwie den Zusammenhang zu verstehen zwischen diesem Bild und diesem äh, Text, den er da liest. Und es geht sich einfach nicht zusammen. Und dann wird es schwierig. Und ähm, auch da kann man es dem, dem Gegenüber leichter machen, indem die Dinge einfach konkurrent sind und stimmig miteinander.
0: Total, das ist ja auch wahnsinnig wichtig, also gerade diese Kongruenz, auch im Allgemeinen, weil das natürlich auch Vertrauen schafft, also wenn Sachen einfach zusammenpassen, dann sind sie logisch und damit natürlich auch vertrauenswürdiger, sobald es irritiert, gehen wir halt immer in diesen Ding, okay, was, irgendwas stimmt hier nicht, vom Gefühl rein. Ja, ja, ja. ja sehr cool, mega. Abschließend noch, hast du drei so Top-Tipps, die du den Zuhörern mitgeben möchtest, wo du sagen würdest, die können sie jetzt direkt umsetzen, wenn sie eben an dem Punkt sind, dass sie ja ihr Why vielleicht noch definieren möchten bzw. entdecken wollen oder auch nochmal drüber nachdenken, ob das, was sie für sich im Kopf haben, wirklich so der Fall ist.
1: Mhm. Ähm, also das eine, den einen Tipp, den ich geben kann, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass äh, man so ganz leicht in die Schiene kommt, äh, darüber nachzudenken, wie möchte ich denn wirken versus dem tatsächlichen Verhalten. Das heißt, wenn ich da für mich äh, Themen definiert habe, würde ich empfehlen, äh, einfach immer noch mal einen Blick zurückwerfen äh, und gucken, habe ich mich denn in der Vergangenheit wirklich so verhalten und habe ich diese Wirkung erzielt, die ich jetzt nach außen geben möchte? Weil dann sind wir genau in dem Bereich, was du eben sagtest, Konkurrenz und es ist stimmig und es passt zueinander. Also das würde ich immer nochmal überprüfen mit, äh, finde ich dazu, Geschichten zu dem, die das belegen, was ich da jetzt gerade kommunizieren möchte. Und das, glaube ich, kann jeder so für sich auch machen. Ja, das andere, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist dieses Thema Sparing-Partner. Ähm, Gerade wenn es darum geht, an, an eigenen Themen zu arbeiten, da hat man so viele Ifs und Buts im Kopf oder so viele Dinge, wie man denn gerne sein möchte. Da hilft es wirklich, mit jemandem zu arbeiten, ähm, der dir gut zuhört und äh, mit dem du in Resonanz gehen kannst und der dir ein Feedback geben kann, um zu überprüfen, ähm, hat er den gleichen Eindruck oder kann er das nachvollziehen, was ich ihm da gerade erzähle? Oder hat er irgendwo Störgeräusche und sagt, nee, das sehe ich aber anders? Oder eben sieht er vielleicht Dinge, die mir untergehen, weil ich ihnen wenig Relevanz zuordne, obwohl sie mich so super gut ausdrücken würden. Also das Thema der blinden Fleck, das ist so das Zweite. Das hilft einfach ungemein, wenn ich mit einem anderen auch in Dialog gehe und darüber spreche. Und das Dritte, ja, ich glaube, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist ähm, weniger auf der Sachebene, argumentieren und kommunizieren, sondern mehr in das Wofür, sich genau überlegen, was hat denn der andere von dem, was ich da mache, was ist es denn, wofür ich brenne und das mehr in die Kommunikation bringen, weil das wirklich inspiriert und motiviert und ich auch sofort auf einer anderen Ebene im Gespräch mit meinem Gegenüber bin, als wenn ich nur auf der Produkt und Ausbildung und Titel, also auf der der reinen Sachebene unterwegs bin. Das macht
0: es dem anderen leichter und es ist einladend. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank dir für die ganzen wertvollen Tipps. Jetzt würde ich tatsächlich nochmal, nur um das ja so ein bisschen klarzustellen, nochmal auf den die ersten Punkt, den du gesagt hast, so ein bisschen mit diesem, ähm, wie bin ich wirklich und wie möchte ich vielleicht auch sein? Ich finde tatsächlich da immer wichtig, und da würde mich jetzt deine Meinung noch zu interessieren, dass es ja manchmal schon so ist, dass ich vielleicht noch nicht so bin, wie ich gerne sein möchte, aber ich kann mich natürlich anpassen. Mhm. Und dann finde ich zum Beispiel wieder okay. Also wenn ich dann sage, gut, XY habe ich festgestellt, das habe ich noch nicht oder setze ich noch nicht so gezielt um, habe ich in der Vergangenheit noch nicht so gemacht, aber das ist mir super wichtig, das will ich unbedingt machen. Dann finde ich tatsächlich, kann man das auch mit mit integrieren, wenn man sich dann entsprechend anpasst. Und das finde ich immer der entscheidende Punkt, der dann noch mit, mit ein bisschen reinspielt, wo du jetzt gesagt hast mit diesem Kongruent, also was das ist halt wirklich zusammenpasst. Also das würde ich tatsächlich noch mal so ein bisschen ja aus meiner Perspektive ausklammern wollen, dass das natürlich ein anderer Fall ist und dass es nicht bedeutet, dass man sich nicht nicht verändern darf, wenn man das wirklich möchte, sondern das ist natürlich offen. Da geht es wirklich darum, das kann man machen. Ähm, wichtig ist eben, dass es dann am Ende einfach auch stimmig ist und dass man nicht irgendwas erzählt, was überhaupt nicht der Realität <lacht> entspricht, weil das wird einfach unglaubwürdig. Genau, kann ich absolut unterstreichen, weil wir sind natürlich...
1: Ähm als Menschen auch immer in der Entwicklung. Also es gibt immer was, was wir noch lernen, wo wir uns weiterentwickeln. Ähm, Das heißt, da auch was äh, einzubauen, wo wir dran arbeiten, wo wo wir vielleicht jetzt noch nicht sind, aber wo wir eben dran arbeiten und wo wir hinwollen. Das finde ich ist absolut legitim, solange, und das sagtest du ja auch, es stimmig ist mit der eigenen Persönlichkeit. Also da praktisch reinpasst und etwas ist, wo wir... ähm, ja, wo wir praktisch hingehen wollen. Das ist, hat ja auch ganz viel Motivation und inspiriert, wenn ich so ein Bild von mir habe, wo ich hingehen will, wenn es eben realistisch ist und wenn
0: ich aktiv daran arbeite. So, dann passt das absolut. Super. Sehr, sehr cool. Dann vielen, vielen lieben Dank für deinen ganzen wertvollen Insights, für die ganzen Tipps, die du geteilt hast, die auch die Hörer und Hörerinnen mitnehmen können. Wenn Personen jetzt sagen, hey, ich möchte mit der Kira zusammenarbeiten, vielleicht auch an meinem Why arbeiten oder auch am Thema Storytelling arbeiten möchten, wo finden sie mehr Infos? Wie können sie mit dir in Kontakt kommen? Also ich bin auf linkedin ähm
1: präsent. Da bin ich auch ganz viel unterwegs. Ich bin auf Xing noch. Da ist noch so ein, das müsste ich mal überarbeiten, tatsächlich das Profil. Ähm, auf Xing ist einfach gerade nicht mehr so viel los. Deswegen habe ich das so ein bisschen vernachlässigt. Ich bin auf Facebook zu finden und ich bin auf Instagram zu finden und demnächst auch äh, mit meiner eigenen Website. Ich habe gerade meine Marke angemeldet beim Deutschen ähm, Marken- und Patentamt und warte da auf die Freigabe und dann geht es auch los mit der eigenen Website. Und da freue ich mich auch nochmal, äh, das ist auch nochmal eine tolle Journey und eine spannende Journey dann.
0: Sehr cool. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber dann verlinken wir doch einfach alles mal deine ganzen Social-Media-Kanäle und sobald deine Website, dann steht die natürlich auch in den Show Notes Dann findet ihr dort alle Infos. Könnt direkt Kira kontaktieren über Social Media. Und dann vielen lieben Dank dir nochmal für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, vielleicht bis zu einer nächsten Folge dann tiefer zum Thema Storytelling.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Fand ich sehr, sehr toll. War ein tolles Gespräch. Wie eigentlich immer mit dir, liebe Christine. Ähm, Ja, dann
0: vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir. Hm. Vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge reingehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du sie auf Social Media und mit deinem Business-Netzwerk teilst damit einfach noch mehr Menschen davon profitieren können und mit ihrer Einzigartigkeit und Expertise sichtbar werden. Und wenn du Fragen rund um das Thema Branding oder vielleicht auch im Speziellen zum Thema Businessfotografie oder Webdesign hast, dann möchte ich dich herzlich einladen, mir eine Mail zu schreiben am Podcast at premium brandingde verlinke ich auch in den Shownotes und dann freue ich mich, dein Thema, deine Fragen in einer der nächsten Folgen mit aufzunehmen. And last but not least, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, diese Person sollte unbedingt Teil des Podcasts sein oder du vielleicht auch selbst die Person bist, dann freue ich mich auch über eine Mail von dir an podcastpremium Und nun wünsche ich dir einen wundervollen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge.